elszenderültem, és álmomba, tehát amíg aludtam, jött egy álom, álomba találtam magam, és több emberrel voltunk talán, hát egy, nem sokan, egy páron, és futottunk, valahova siettünk, amit, amit úgy hirtelen én se tudtam felfogni, hogy miért és hová. Viszont ahogy így futottunk, abból kiderült, hogy én nem láthattam a, a, annak a csapatnak, akikkel futottunk a, a testét. Nem volt testük. Nem is, nem is ismertem őket személy szerint, csak tudtam, hogy egy, egy a cél, egy az irány. És így, ahogy futottunk, siettünk, fényes nappal volt, azt is hozzá kell tennem, egy ilyen városból jöttünk, egy várost hagytunk el, és kiértünk egy tengerparthoz. És már kevés út maradt hátra, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy valami jármű vártott ránk, de azt én már nem láthattam, az csak úgy gondolatba jött, és, és ezért is nem tudom, hogy most az a jármű, az egy hajó lett volna, vagy ott várt esetleg egy autó, aki majd tovább, amelyikkel majd tovább mentünk volna, ezt nem tudom. Erről nem kaptam képet. Hanem amikor a parthoz értünk, akkor annyit érzékeltem, hogy kevés az idő, sürget az idő, akkor valamelyik csapattársnak, eszébe jutott, hogy nekem valahol a városban maradt egy atáskám, amiben van, amiben van egy zacskó pénz. És ez, ez, a, ez az erszény, ez piros volt. És hát az jött a többi csapattagnak is, hogy vissza kell fordulni, és hogy igenis belefér az időbe, hogy az a táska el legyen hozva. Én próbáltam mondani nekik, hogy nem kellene visszamenni, hiszen nincs már arra idő, és hát nyilván nem vették figyelembe, amit mondtam, vagy nem voltam erőteljes, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy azon kaptam magam, hogy ők már rohantak visszafele, és én is, én utolsóként rohantam utánuk. És ilyen visszafele teljesen megváltozott a táj, tehát nem abból, tehát már nem azt a várost láttuk, ahonnan mi kijöttünk, hanem a visszafele út már egy ilyen falu képet hozott fel, amelyben rengeteg ilyen kis ház volt, és minden ház el volt kertelve, némelyik szöges dróttal, némelyik pedig ilyen fa kerítéssel, ami az a hagyományos, aminek a, a teteje ilyen élesre van faragva, formázva. És azt vettem észre, hogy ezek a házak és kertek annyira szorosan voltak egymás mellett építve, és mindegyik kertet, tehát kerten belül mindegyik házat őrizte egy, egy kutya, de mind ilyen nagy testű farkas kutyák, és, és hát én tudni kell azt rólam, hogy én egyébként is félek a kutyáktól, nem mindegyiktől, hanem inkább azoktól, akik, akiknek nem ismerem a, a gazdáját. 
Na mindegy, és hát így azon kaptam magam, hogy hát nem, nem kell félnem ezektől a kutyáktól, mert mi, ahogy rohantunk ugye vissza a városba, azt láthattam, hogy mindannyian, tehát a kert fölött szaladtunk, futottunk, és nem érzékelte a talpunk a, sem a szúrós drótot, sem a, sem a hegyesre élezett fakerítést, és hát a kutyák is hát nagyon, tehát le kellett nézni, ők nagyon mélyen voltak, tehát ők rohangáltak, de egyébként sem, ők nem voltak veszélyesek ránk semmi rájuk. Amikor ennek a jelenetnek vége lett, akkor kiértünk egy földútra, és ezen a földúton közepén volt egy ilyen elhagyatott teherszállító vonat, ami, ami síneken kívül volt. Tehát tényleg még az is érdekes volt, hogy ez mit keres a földút közepén, ez a vonat honnan sikolhatott ki, hiszen se vasút, se vasútállomás, tehát semmi érdekes volt, hogy hogyan kerülhetett oda ilyen elhagyatottan. És az utolsó fülkéje az nyitva volt ennek a teherszállítónak, és azon abban volt egy ilyen szemétdomb, és a szemétdomb tetején, tehát ebből kiderült, hogy ez a teherszállító, ez egyébként ilyen szemétszállító teher, teher vonat lehetett, és hát mondom, az utolsó kocsin, amely nyitott volt, ott volt a szemét, hatalmas szemétkupac, és a tetején ült egy ilyen koldusnak nevezhető, nem is tudom, mert tehát nagyon botrányos kinézetű nőszemély, és valamit rácskált, és hát a, a tehát koszos, mosdatlan, még kis volt egyszeres minkelve, és egy ilyen feketébe volt öltözve, és a szoknyája nagyon rövid volt, bakancs volt a lábán, és ilyen kettét, ilyen terpezbe ült a, a szemétdomb tetején, és hát amint haladtunk el mellette, ugye hát igazából a látvány az felhívta figyelm, nem tudtál nem oda nézni, mert mellette haladtunk el, és annyira megbotránkoztató volt a látványa, de ami, ami, amikor az ember, tehát az, nekem a szemem, Végigmérte az egész testet, amit láthattam, hát ráirányult a figyelmem arra, hogy ugye terpeszlábbal ül, és hát a, a kis szoknya alatt nincs semmi, ami fedné a szemére majkait, és hát az volt a legbotrányosabb látvány, ami, ami még annál is rosszabb volt, hogy szemét tetején ült, és hát onnan... onnan eszegetett valamit. És hát ahogy így haladtunk el mellette, gúnyosan, gúnyosan nevetett rajtunk, és hát hogy mondott-e valamit, azt már nem tudom, csak egyszer ilyen, ilyen gúnyal, gúnyos tekintettel, ihletett meg nevetéssel. És az volt az érdekes, hogy ahogy haladtunk el mellette, továbbra is, továbbra is ő kísértett, ő is fordult. Érdekes módon. Na mindegy, tehát ennek a jelenetnek vége lett, és a következő jelenetben a többi ember, akivel együtt futottunk, azok valahogy eltűntek. Tehát éreztem, hogy ők nekik a nyomukat vesztettem, 
és már azon kaptam magam, hogy egy tömbház lépcsőházába kerültem. Igen, ez a, ez a tömbház körül is kert volt, viszont abban a pillanatban, amikor felmértem, hogy hova kerültem, akkor megérkezett egy kis személygépkocsi, ott lakók, és hát azt láthattam, hogy három személyül az autóba meg egy kutya, ilyen vadász kutya, és elsőként a kisgyerek szállt ki, mert egy anyuka, apuka volt az autóba, és egy kisfiú, egy ilyen 8-10 év körüli, és ő szállt ki, de még mielőtt ő, ő elindult volna a lépcsőház irányába, hát kiugrott a, a kutyájuk az autóból, és hát nem volt olyan kedves látványa, ha bár éreztem is, tudtam, hogy szelíd, és nem akar, nem akar ő bántani, de mégis hatalmasabb volt nekem az a tudat, hogy én érdekes, hogy az álomba felerősödött, hogy én félek a kutyáktól, és ha bár láttam, hogy barátságos szándékkal közeledik, és hogy hát a család is annak tűnik, mégis gyorsan be akartam csukni a lépcsőház ajtaját, hogy kirekesztem a kutyát, és majd, ha a gazdája is közel kerül, akkor majd valahogy megbarátkozok, és beengedem őket. Na, de hát ez nem így történt, nem volt erre idő. És hát bejött a kutya, és körbe akart engem ugrándozni, meg is tette, de én, tehát nekem hatalmasabb volt, tehát elvesztem a félelmembe. Hiába volt szelíd és játékos a, a kutya. Aztán addig dörgölözött hozzám a kutya, hogy hogy én meg annyira belemerültem a félelembe, mert láttam, hogy a, a gazdisem közeledik, hogy csak ketten vagyunk a kutyával, és hát egy örökké valóságnak tűnő pillanatnak tűnt, hogy, hogy nincs, meg, nincs megoldás, nem tudok sem erre sem, sem menekülni, sem a gazdája nem jön, és hát erre, ebbe a félelembe erre ébredtem fel. Úgyhogy ennyi volt az álom. Istenem szokott újat mondani, olyat nem mondom, amit már korábban is nem jelentett ki számunkra. Ugye a proféták által, az apostolok által, Jézus által. És uh, miért nem mond újat, Isten? Vajon haragszik ránk, hogy nem mond újat, vagy valami ilyesmi? Nem arról van szó, nem sokkal inkább arról, hogy nincs új a nap alatt. Tehát a nap alatt a problémák ugyanazok. És a megoldás is ugyanaz volna mindig. Így, ahogy mesítel az álmot, egyből nekem előtt az a kép, hogy Lót menekül Sodomából és Gomorából a feleségével. És a lányaival. És végül pedig ugye a felesége hátra tekint. Eszébe jutott neki, hogy ott hagyott valami nagyon fontos kincset Sodomában. És azáltal, hogy hátrafordult, ő ugye sóbálványá változott, tehát megkövült, megkívánta régit, visszakarta ahhoz menni, és ugye kövé merett, tehát meghalt. Elveszette az életét. Uh, ti, ugye hát, uh, ugye igazából, hogy merre mentetek, um, menedik irányába, egy hajóhoz, átvén a túlsó partra, ugye, ebből az elbukott valóságból, az elbukott világból, a, az Isten országában, és közben nem neked, nem neked, hanem valaki másnak, valamelyik utitársadnak, talán nekem, 
vagy valaki másnak. Eszébe jutott, hogy volt neked egy nagyon szép kis csinos elszínér, piros, vonzó elszínér, aminek ugye van valami tartalma, tehát van valami kincs, valami érték benne, abban az elszínben. És te tudtad, te tudtad, Kinga, hogy, hogy neked arra nincsen szükséged. A probléma az volt, hogy nem tudtad eléggé. Nem tudtad eléggé. Nem voltál erős a hitedben. Te magadtól nem mentél volna vissza, viszont mások által meggyőzhető lettél volna. Mások képesek voltak összefogva, egy, egyetértéssel, ugye, konszenzussal, téged meggyőztek arról, hogy érdemes volna visszavenni, mert szép piros erszény volt is abban, akár még gyémánt is lehet, ugye, hogy ott van az a tehát pénz lehet abban az erszényben és érdemes volna visszamenni. Tehát ez mindenképp arról szól ez a rész az államnak szerintem, vagyis nem szerintem, hanem nem szerintem, szerintem, hanem úgy látom Isten kegyelméből, hogy arról szól, hogy hogyha nem vagyunk megerősödő a hitünkben, akkor megtörténhet, hogy akár még az utitársaink által is megkísértetünk. Péter által. Tehát annyiban különböztél te mostan Jézustól, hogy Jézus is meg volt kísérte az apostolok által, jaj, mester, ne menj le, jaj, mester, ne halljál meg, jaj, mester, fussunk el, menjünk el. Ő is meg volt kísértve. De akkor azt mondta a barátjának, hogy távolsz tőlem, sátán, mindenki távozzon tőlem. Én ezt el kell végezzem. Tehát ő a hitben már teljes volt, nem hogy teljes volt, hanem így mutatta meg, hogy mi az, hogy hit. Amikor feltétel nélkül csak az atyában hiszek, és senki másban. Sem Kingában nem hiszek, sem Kornéliában nem hiszek, sem senkiben nem hiszek. Nem azért, mert haragszom rájuk, hanem azért, mert van, akiben higgyek én. És amit ő mond nekem, azt hajtam én végre, azt cselekszel. Még akkor is, hogyha még az én kedves otitársaim, barátaim is ellenem fordulnak. És kezdenek engem egy győzködni arról, hogy te ott hagytál valami nagyon fontos dolgot. Azt mondja, aki nincsen a házban, a házteteim van. Ne menjen vissza a házba. Ne menjen vissza a házba. Ne menjen vissza a városba. Na, és akkor utána persze, miután ebben az államban meg volt mutatva számodra annak a lehetősége, hogy milyen könnyű elbukni az utitársaink által is, az apostolok által is, Péter által is, milyen könnyű elbukni. Utána ugye azt mutatta meg neked az Úristen, hogy mit jelent, visszamenni a világba. És akkor ugye mutatta azt, hogy mivel, hogy te már megismerted őt, van neked ismereted? Tehát valamilyen mértékben te a levegőben szállsz, tehát a drótkerítés fölött, a kerítések fölött. Mert van valami hited neked, nem teljes, de van valami hited, tehát nem árt meg neked sem a kerítés, sem a drótkerítés, jobbformán semmi. Te viszont nem teljes a, a te hited. És hát érdekes az, hogy meg volt mutatva az a nő, a, ugye a pusztában, tehát le volt térve ő is azértnek az útjáról. Tehát az a vagon, az a szerelvény nem hiába nem volt a síneken. Tehát nem volt síne, nem volt egyenes úton, hanem bent volt a földön. Ugye? És abban láttál egy nőt, aki akár te is lehettél volna, bárki lehetett volna, bárki lehet, aki ugye a szemét domb tetején ül, 
és a miniszoknyában van, és látsznak a szemére majkai. Tehát látszik a nemiszerve. És te ne gondolottál. Ne gondolottál, mert számodra ugye az már nem egy szép látvány. Ha te látod Istennek a dicsőségét, akkor nem, nem a legszebb látvány, még hogyha nem is volna a koldus, vagy nem volna a hajléktalan, még akkor is. Ha nem a szemét dom tetején volna, akkor is undorító volna. Ha látod Isten dicsőségét. És tehát kilátszott az ő mezitelenségének a rúdsága. Más szóval, ennek van egy jelentése. Jézus azt mondta, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, és fehér ruhákat, hogy ne látszodjon ki a te mezitelenségednek a rúdsága. Ez ugye jelképesen ugye a, a szemérem, vagy a, én a szemérentes, szemérem vagy a nemiszer, ugye? Jelképesen, de a mezitelenség, mi a mezitelenség? Az, amikor hiány vagyunk Isten kegyelmének, az ő bölcsességének, az ő jelenlétének, mi akkor vagyunk mezitelenek, amikor ő minket nem föd be az ő jelenlétével. És ugye az az ember, aki nincsen befödve Istennel, vagyis nem jár Istennel, nincsen benne bölcsesség, ugye az csúnya ember, csúnya a viselkedése, csúnya a cselekedete, csúnya az egész élete, ugye? Ez a mi mezitelenségnek a rúdsága. Akkor vagyunk csúnyák, mezitelenek, hogyha Isten nélkül vagyunk, ugye? Tehát Isten káromók vagyunk, akár csúnya beszédűek, vagy csúnya viselkedésűek, vagy ahogy beszéltük az előbb, versengők, versenyezők, vagy tiszteletlenek, szeretet nélkül valók és társai. Ez mind rúdság, ugye? Ezt jelképezte az a kilátszó személyremtes, személyremajkak. És az ő reakciója viszont azt jelképezte, hogy, hogy a maga a sátán idézőjelben, hogy a világfej, ez a világfejdelme megvádolt téged, kigonyolult téged, azt mondta, hogy na, nagy hívő kislány, milyen helyzet? Visszajöttél, visszajöttél, érted? Tehát maga a világ kigonyolult téged, hogy hát várjál, hát aztán miért nem mentél tovább az úton, hogyha neked van Istened, ugye? A vádló, tehát ő volt a vádló a sátán idézőjelben, a jobb könyvéből. Megvádolt téged, hogy na hát csak ennyire futott a te Istenedből, érted? Meglettél vádolva általam. A következő momentum, ugye, hogy az a kutya játszani akar veled. És tudtommal, ugye neked volt egy ilyen kutya félelmet korábban, viszont arra jött, azt figyelted meg, hogy miután Istenhez fordultál, és miután ő kezdett téged felruházni az ő jelenlétével, az ő bölcsességével. A félelmed is lankadt kutyákkal szembeni félelmet. Már nem féltél annyira a kutyáktól, mint korábban. Lábbis úgy emlékszem, ezt mondtam a múltkorjában. És érdekes módon, hogy most megint féltél. Noha láttad, hogy a kutya nem akar téged bántani, nem akar téged megsebezni, sem felfalni, mégis féltél. Tehát a kutya számodra egy olyan vadállattá vált a te fejedben. De miért? Azért, mert te is kezdtél mezitelenné válni, visszamentél a világba, és kezdtek visszajönni a filelmeit. Az, ami korábban szelit kutya volt, most hirtelen fenevaddá változott számodra. És emlékszem, én is kaptam egy olyan álmot, hogy mentem az erdőben, és nem féltem semmit. Jöttek ott a medvék, meg minden vadállat, semmitől nem féltem. Viszont amikor bűnt követtem el, Ugyanazon erdőn mentem visszafelé, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy a medvék támadnak. 
vadállatok támadnak, miért támadtak? Azért, mert én kimentem Isten jelenlétéből, bűnt követtem el. És a, küls, a külvilág, a külső világ számomra az én ellenségem mi vált. Különben, amíg Istenben voltam, Istennel voltam, addig nem volt nekem ellenségem egyáltalán. Sem a vezék nem támadtak, sem a farkasok. De miután bűnbe estem, utána már a külvilág ugye ellenségem mi vált. És ugye már én is akkor azon kellett gondolkozzak, hogy, hogy kéne egy vadászfuska, hogy megvédjen magamat. De Isten azt mondta, hogy nekünk nem vadászfuskára van szükségünk, és nem kardra, hanem a két élő éles kard az igazságra, Jézus szavára. Az megvéd minket. És persze, hogy itt eljutottunk arra pontra, hogy hogy az, embert, az embernek ki az ellensége, mi az ellensége, az ő hitetlensége. Tehát a mi hitetlenségünk miatt, ami bizal, Istennel szembeni bizalmatlanságunk miatt, ami bűneink miatt válik a kutya veszélyessé, a medve veszélyessé, a fenevadak veszélyessé, akár még a rendszer is azáltal válik veszélyessé számomra, hogy én bűnben vagyok, vagy istentelenségben, eltávolodtam Istentől. Úgyhogy ez körülbelül az álmod jelentése, ahogy jött nekem Isten kegyelme a 